0: Às 10 horas mais, 44 minutos, de volta com o CBN Maceió, para a gente falar um pouquinho sobre, bem, garantias das edificações, dos serviços de construção. Ah, será que a gente tem um arcabouço legal que trate dessas questões? Existem normas que a gente deve seguir, Aquilo que eu entrego uma vez pronto, eu, eu me eximo de qualquer responsabilidade a partir do dia seguinte? Como é que essas tratativas acontecem aqui no Brasil? É o que a gente passa a conversar a partir de agora com um engenheiro civil, especialista em engenharia diagnóstica, o doutor Fernando Reis, a é quem a gente agradece, viu, Fernando, por estar conosco, conversar sobre um tema que esse interessa a todo mundo, viu, gente, porque a gente não mora em... Bom, em barracas, nem em campana, a gente vive em uma construção ou passa por várias construções durante o período que você está aí na rua, na vida, enfim. Fernando, um bom
1: dia. Bom dia, Elias. É sempre um prazer estar de volta aqui ao teu programa aqui na CBN e dizer da satisfação da gente trocar essas ideias aqui. E, e abrir esse debate. Na verdade, a, a intenção é... não existe nenhum, nenhuma finalização no que a gente for conversar aqui, apenas a gente vai discutir um pouco. É, agora, no final de dezembro, né, no final do ano passado, no dia 12, especificamente, a gente teve a, a norma brasileira que trata do assunto, que é a NBR 1770 foi, foi divulgada, né? foi colocada em prática. E, a partir disso, todos os intervenientes que têm que participação nesse processo precisam tomar conhecimento, precisam discutir e precisam saber o que é que a norma passou a estabelecer desde então.
0: É, é, Fernando, essa é um, uma coisa muito importante, porque imaginando aqui um prédio, um prédio que vai abrigar pessoas. Estou falando sobre aqui um, um residencial, vários apartamentos, é algo extremamente complexo. Alguma coisa pode, ah, em determinado momento, não funcionar como deveria. Até aí, nada de, ah, digamos, de fora do comum. Mas a quem cabe resolver colocar para funcionar como deveria? É isso que a norma trata a partir de agora?
1: É, conjuntamente com outras normas, né, também houve a questão da norma de desempenho, a 15.575, que já começa, digamos assim, a servir de um marco dentro desse, desse aspecto normativo brasileiro. A norma 15.575 ela passou a estabelecer é, de forma bem simplificada, as, as, as necessidades e expectativas do usuário. Né? Então, o usuário ele tem, digamos assim, expectativas que estão, digamos assim, é, apostas nessa, nessa norma. A partir daí, existe um caminho que veio depois, no ano de 2020, veio a norma de inspeção predial, que também era uma lacuna que existia, né? é como verificar, como fazer esse tipo de, de verificação técnica. Existia essa lacuna na, no, no arcabouço normativo brasileiro, aí veio a norma de inspeção predial. E agora nós temos a norma de garantias, né, que ela aplica-se a todos os bens duráveis, no caso a todo tipo de edificação, né, e, mas depende principalmente, vai depender principalmente, da, do uso né, e da manutenção que aquela edificação passará a ter a partir do momento em que é entregue. Né. A garantia ela tem condicionantes. Então, não é uma garantia, é de eterno. Certo? A garantia ela tem prazos e tem condições, que é isso que a gente tem que passar a discutir. Olha só, esse
0: sempre foi aí um, um momento bastante difícil, entre construtoras e clientes. Ah, olha, a parede rachou. Olha, o, o piso soltou. Ah, as tubulações que levam o esgoto não conseguem dar vazão. E o esgoto vaza aí pela parte da área comum. Ou seja, são coisas que ah, não estão previstas para acontecer, mas que podem acontecer por um infortúnio do material ou mesmo de alguma ação individual de, de, de um colaborador mas isso tudo vai vai depender do uso né da forma o que é que você utilizou olha o, o, o piso já não brilha mais mas tem que saber o que é que você passou em cima do piso enfim é, são essas questões ah, que a gente coloca agora eu estou colocando as questões mais simples naturalmente aquilo que é mais corriqueiro mais cotidiano
1: sim é, realmente nesse Sempre foi e ainda é um, um ponto de, de muita discussão, muita divergência em quem entrega e quem usa. Né? Isso, isso verdadeiramente existe. Existe muito porque, na verdade, é, a norma está vindo também para poder colaborar com, esse, com essa tentativa de diminuir esses atritos, né? porque o que se tem de verdade é o seguinte... A construtora tem responsabilidade por um período dos sistemas que ela entrega? Sim, sem dúvida. Né? Só que esse período ele tem que ser um período com um prazo definido e com condições específicas. Né? Porque a partir do momento em que uma construtora entrega o empreendimento, a gestão do empreendimento passa a ser do proprietário ou do morador o né? do usuário de uma forma geral. Então, há responsabilidades também do usuário para que ele passe a cumprir as condições e as normas que, estão nessas, que são necessárias para que se mantenha o desempenho daqueles sistemas. Então, não é aquela, aquela situação assim do tipo, ah, encontrei um problema e o problema é da construtora. Porque esse tipo de, de mantra vamos assim dizer, ele não pode ser tão, tão, tão único, não é sempre da construtora e não é sempre do, 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 do proprietário ou, da, ou do, do administrador do condomínio. Então, a norma veio para poder definir alguns parâmetros, algumas recomendações de prazos, de condições como devem ser feitas essa manutenção para que se possa ter a garantia efetivada.
0: Agora, ah, Fernando, existe uma vistoria né, de que quem recebe o apartamento faz, não é isso? Para saber alguns detalhes, mas, normalmente, o morador não é um especialista. Essa vistoria, por si só, ela, ah, de alguma forma, deixa a construtora livre de qualquer responsabilidade um pouco mais adiante, que, mais uma vez, eu repito, o morador não é um engenheiro morador não é um especialista, em tese. Nós vamos ter os nessa discussão. Mas o morador, em regra, ele não é um especialista na área. Então, essa vistoria, ela vai eximir a construtora de toda e qualquer responsabilidade por aquilo
1: que, bom, o, o morador não viu? Não, de forma alguma, de forma alguma. É, mesmo que seja, eu vou até mais adiante, mesmo que o morador seja um engenheiro, de repente ele é um engenheiro e não é especializado nessa situação, nessas questões relacionadas com engenharia e diagnóstica. A especialidade dele pode ser outra. O que nós recomendamos, e é sempre de boa prática, é que essa, essa, essa inspeção de recebimento de obra ela seja sempre feita por um profissional habilitado ou por uma empresa habilitada, para quê? Para que você possa, digamos assim, na hora do recebimento, fazer isso de forma técnica e possa já naquele momento já listar eventuais não conformidades que possam ser detectadas. Então, na hora que você abre mão de fazer dessa forma, na verdade você está postergando um problema que muitas vezes, você, na maioria delas, você está postergando por falta de conhecimento ou por falta de um olhar treinado, um olhar técnico que possa identificar alguma coisa que já naquele momento possa ser pontuado e solicitado um, uma, 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 algum tipo de providência. É? Então, a recomendação técnica que a gente faz é que a inspeção inicial ela seja uma prática. No mercado de Maceió, a gente, se você me permitir, a gente vem com essa luta da questão da, da, de demonstrar a importância da inspeção há muitos anos, né? há muitos anos mesmo. Então, nós temos uma lei que é desde 2012, e particularmente eu tenho participado de grupos de discussão, de grupos é, que, que procuram divulgar a questão da importância da da inspeção predial muito antes disso né? então a gente, a gente tem trazido e Maceió tem respondido vamos dizer assim é, hoje tem respondido bem a essa questão da inspeção né? mas ainda eu sinto eu como, como profissional da área que milito nisso há muito tempo eu sinto que é, é, a procura é sempre quando o problema já existe quando o problema já está até em muitas, na maioria das vezes, em estágio bastante avançado. Então, essa, essa procura considerada tardia, ela traz custos tá para recuperação, custos para poder voltar a um, a um desempenho adequado dos sistemas muito maiores. Então, o que se recomenda é que essas inspeções, que esses trabalhos sejam feitos nas idades mais, mais, mais novas da edificação, inclusive mesmo no momento de recebimento da edificação. Aí os problemas, com certeza, serão muito mais baratos de serem resolvidos né? e muito mais fáceis de serem resolvidos. Então, postergar, como tudo na vida, só traz prejuízo.
0: Bom, a, a norma ela trata apenas das garantias de obras e serviços para iniciativa privada, ou as obras públicas também são alcançadas?
1: Bom, a norma fala em garantias para edificações. Tá? Então, ela não distingue obra pública e obra privada. Então, a norma é geral para edificações. E há dois tipos de garantias. Né? Existe a garantia legal, que é aquela em que está mais ligada, pela própria norma, isso é dito, com questões relacionadas à solidez e segurança. Quando se fala em segurança, se fala em segurança contra incêndio e pânico e segurança estrutural da edificação. Então, essas questões, e no normativo vigente hoje, essas garantias são de cinco anos para esses dois itens. A norma ela vem com os prazos recomendados a norma recomenda prazos mínimos de garantia aonde os outros sistemas da edificação quais sejam vedações verticais pisos é, impermeabilização revestimentos etc eles têm uma recomendação de prazos mínimos tá são recomendações normativas aonde o construtor o incorporador certo passará a dar essa é a indicação técnica que a gente fala. Ele tem que passar a dar minimamente aqueles prazos que a norma recomenda. Então, em, em síntese, existe a garantia legal e existe a garantia contratual, vamos assim chamar. Então, a garantia contratual, inclusive, ela depende de vários fatores. Né? É, vamos, vamos parar para pensar num exemplo, um exemplo prático. É, vamos dizer que eu dei uma garantia sobre a questão do conforto acústico na edificação. Né? Então, é bom informar que a garantia é dada no momento da entrega do empreendimento. Qualquer mudança que haja no entorno do empreendimento posterior à entrega, ela não está coberta pela garantia. Vamos admitir que eu faça um prédio num local que não haja ruídos, que não haja nenhum tipo de, 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 de ambiente como esse. Depois de uns anos, começa a passar um trem ali perto, vamos assim admitir, um, abre-se uma estrada. Então, esse tipo de, de situação aqui, o empreendimento passa a ser submetido, não está coberto pela garantia.
0: Perfeito, perfeito. Olha, isso é super importante, gente. Tem algumas fachadas, por exemplo, de que você tem um, um, um revestimento que, em menos de um ano, a fachada já está totalmente deteriorada do ponto de vista estético. Ela acumula resíduos e etc. Isso tudo. Isso não pode acontecer definitivamente, né? não em menos de um ano. Nós temos alguns prédios aqui na cidade de Maceió, nessas condições. Mas, mas Fernando Regis, a, a norma já está em, em
1: vigor, não é isso? Sim, a norma ela está publicada. No entanto, ela, ela tem um período de carência. Tá? Então, é bom salientar que as, as obras em andamento elas não estão sob a égide dessa norma. A norma deu um prazo de 180 dias, tá certo? Para que, ou seja, em julho, a partir de julho desse ano, as edificações que forem é, é, pego os alvarás de construção, etc., vai estar sob a égide dessa norma. Dessa norma, isso que isso fique bem claro,
0: gente. Bem, Fernando Regis, muito obrigado aí pela colaboração. Acho que esse é um assunto que a gente tem que retomar. Ah, de modo a explicar, trazer inclusive a construção civil, né, para a gente discutir de como é que está absorvendo essa nova, ah, essa nova normativa, de modo a cumpri-la. Olha, Fernando Regis é engenheiro civil, especialista em engenharia diagnóstica, nossa gratidão, excelente sexta-feira, ótimo final de semana. E é assim que a gente vai colocando aqui um ponto final, no CBN Maceió desta.